0: Zapraszam na spacer wrocławskimi ulicami. Zapraszam do wrocławskich kamienic Anna Mielewczyk.
1: No, bardzo się denerwujemy, tak przejmujemy, bo wiemy, że pani Liliana oddała temu miejscu serce i z nami jest podobnie, więc no tak chcemy zobaczyć, czy będzie mi się podobało tutaj, czy ona będzie czuła te emocje również. To tak.
2: Ja Nie? też chwilę jeszcze mieliśmy się wprowadzić, Czy <głosy> <głosy> tu, tu na około rowerem, i tylko wspominała, po prostu płakać mu się chciało, że ja już opuszczam dzielnicę. Bo to jest ten dom, on że takie emocje wywołuje,
1: tak, prawda? Tak. I tutaj wszyscy się czują dobrze, jak tylko przechodzą i nie chcą, nie chcą wychodzić. Oj,
2: na pewno.
3: Powiem pani, że znam to z opowieści, bo zaczęłam mieszkać w latach 60 ale znam taką opowieść, że syn poprzedniego właściciela bardzo często przychodził tutaj do tego domu. Aż babcie to trochę denerwowało, no bo właściwie już nie mieszkali. A on przychodził do tego domu i ostatnio to już tak tak stał i mówi, a może może jakiś list do nas przyszedł? A babcia mówi, tak, przyszedł rachunek, za prąd do zapłacania jeszcze za państwa. I on się tak strasznie ucieszył, że on będzie mógł jeszcze raz przyjść, przynieść pieniądze. mówi, tak, to ja przyniosę pieniądze, to ja przyjdę.
0: Nie było łatwo z dzisiejszą audycją. Jak wybrać rozmowę, gdy obserwuje się to, co dzieje się u naszych sąsiadów? Jaką opowieść przygotować, kiedy Państwo zajęci są przyjmowaniem osób uciekających ze swoich domów, szukających schronienia, szukających spokoju? Dlatego zapraszam dzisiaj na opowieść o tęsknocie i o spotkaniu w domu. Już tłumaczę. Kilka tygodni temu Liliana Narynicka opowiadała w kamienicach m.in. o tęsknocie za domem, za willą na Karłowicach, w której mieszkała po wojnie pół wieku. To dom, do którego trafiła jej rodzina w latach 50., a więc bezpośrednio po wojnie już mieszkali w nim Polacy. A w latach 2000 dom rodzina sprzedała i dopiero za jakiś czas już od kolejnych właścicieli willę kupiła pani Ida Czechowicz z mężem Wojciechem. I teraz pani Ida usłyszała pełną tęsknotę opowieść pani Liliany i zaprosiła do domu dawne mieszkanki, bo także panią Ewę, córkę pani Liliany, która była z willą niezwykle związana. A mnie pozwolono uczestniczyć w tym wzruszającym dla wszystkich spotkaniu.
2: To co? Oglądamy? No, wszyscy tęsknimy <laughs> za ten dom.
1: <laughs> ja Panią rozumiem. My, myśmy się z mężem zastanawiali, jak to wyglądało. Obejrzeliśmy ten dom pierwszy raz w 2014 roku i potem przez półtora roku obejrzeliśmy chyba 50 kolejnych domów. On był za duży, on był do remontu, po niemiecki. jakby Wiedzieliśmy, że to jest duży nakład finansowy i też no, takie wyczucie, żeby nie zepsuć tego, co tu było. I tak myśleliśmy, że to nie do końca dom dla nas i przez półtora roku oglądaliśmy 50 innych domów, a ten nas wołał po prostu. Także wróciliśmy tutaj.
0: A pierwsze sny z tego domu Państwo pamiętają,
1: czy nie? Czy to już za duże emocje? Nie, ale pamiętam, że zawsze się tu bardzo bezpiecznie czułam. I taka no taka zaopiekowana.
3: Ja powiem Pani, że ja jak miałam jakieś takie ciężkie w życiu no przejścia albo, albo jak coś takiego bardzo ważnego się w moim życiu działo, ja już nie mieszkałam w tym domu, miałam swoje mieszkanie koło Astry. Przychodziłam tutaj do tego domu, żeby rozwiązać jakiś problem, albo sobie siadałam na schodkach od kuchni, albo tam w ogrodzie, czułam się bezpiecznie.
2: Gdzie że to mam wspomnienie. Teraz spojrzałam na okno, sobie przypomniałam jak myłam to okno, a nie mogłam dostać. Tam do, do tamtego rogu. Mama mówi, poczekaj, zaraz z kuchni ci krzesełko przyniosę. Poszła tutaj do kuchni, ale ja tym się a, nie mam czasu czekać. Ja za klucz złapałam, ten klucz się wyciągnął i mnie odrzuciło na tą balustratkę i tak szybko pędziłam i dopiero się tu zatrzymałam, a moja mama z tym krzesełkiem stoi.
3: Ja powiem Państwu, że te schody to była właściwie dla, dla wszystkich naszych pokoleń, właściwie plac zabaw. Przedwczoraj rozmawiając z moim wujkiem, który mieszka w tej chwili w Warszawie, mamy bratem, przyznał się, że schodził po zewnętrznej krawędzi poręczy, tylko żeby babcia nie widziała, bo zwykle była tu w kuchni i pilnowała, żeby się nikomu nic nie stało. Ja zjeżdżałam na poręczy, ale bałam się zjeżdżać z samej góry, zjeżdżałam z pierwszego piętra. Ale to była ulubiona zabawa, oczywiście zakazana. Te schody były i tramwajem, i mieszkaniem. Właściwie wszystkie dzieci bawiły się na schodach. Nawet przyniosłam zdjęcie mojego synka, jak, jak siedzi na tych schodach, jeszcze ze smoczkiem, ale to była nasza ścianka wspinaczkowa.
2: Była tablica rozdzielcza w kuchni, i w każdym pokoju przy świetle, przy włącznikach były takie przyciski. Jak ktoś coś potrzebował, to dzwonił, bo tu służba chyba była i na górze były chyba służbowe pokoje.
1: Był, tak. Mam w rozrysowanych rzutach domu, tak. że tam był Metin. To czyli... tam
2: na pewno służba. W kuchni też był dzwonek. Jak się zadzwoniło, to wiedziała z którego pokoju, bo była taka tablica rozdzielcza.
1: Ja No. Ale tutaj jest chyba też dużo rzeczy zachowanych, prawda? Te tralki są wymienione, bo one były wymienione później, już po wojnie, nie wiem, czy jeszcze za państwa czasów, czy już później. Natomiast staraliśmy się dobrać takie z epoki, natomiast ta balustrada i same schody i te gięcia tutaj, to wszystko jest oryginalne. Oryginalne są są drzwi, futryny, oryginalne są te takie skrzynki, maskownice do rolet. Rolety się nie zachowały, to co się udało, to chcieliśmy zachować, tak, bo jak tutaj myśmy e, kupowali ten dom, to tutaj była ściana. Tak, były takie, takie dwa małe, łukowate przejścia, no. a tu była ta oranżeria. Tak. E, no ale tak e, chcieliśmy trochę otworzyć się bardziej właśnie na ten ogród, który tak, którym tak, Pani bardzo ładnie opowiadała. A tutaj i tak były do wymiany okna, one były też takie już mniejsze. Mhm. W miejscu Myślę, tego gabinetu są, czy też sypialni wcześniej to zrobiliśmy to, to kuchnię, przenieśliśmy ją z tamtego o, mniejszego pomieszczenia.
2: Trochę się zmieniło. No, to się porządnie zmieniło, bo tu u nas była sypialnia, także tak było inaczej. To
1: ile państwa mieszkało tak najwięcej w tym domu? Musiałabym
2: policzyć, ale sporo, na pewno ponad 10 osób. Jak były święta, to było nas tak gdzieś z 20 osób zawsze, na Boże Narodzenie, na Wielkanoc.
1: Będą przyciąga, od kiedy zamieszkaliśmy tutaj też wszystkie święta są u nas organizowane. No tak, bo tutaj jest miejsce. Te <grymne> drzwi zostały no właśnie. i one są oryginalne, ale je a. otworzyliśmy, bo jak kupowaliśmy to było zabite, zamknięte. Tak, a to tak, nie. duży kredens stał z tamtej strony, tutaj było łóżko i to było wszystko zamknięte. Salon był malutki.
2: Na początku to było tak, była tutaj klapa
1: mhm.
2: i z piwnicy jakieś tam, nie wiem, worci z ziemniakami, podawali sobie tędy, otwierało się klapy. I była połączenie z piwnicą. Tam były regały, półeczki, tu była taka wnęka. A później jak ja potrzebowałam, no to oczywiście, to tam miałam wanienkę, a tutaj przebiliśmy drzwi, bo bardzo zimno było. Także tutaj jak się wychodziło z kuchni, to tu zimno. Tu oczywiście wyjście na ganeczek. Ojciec wychodził, tarł szanna na święta, bo chrzan był ostry, także tarł żeby powietrze troszeczkę tam orzeźwiło go. Tu była kuchnia kaflowa stała, tylko później rodzice rozebrali, no bo już była gazówka, a za mało miejsca było. Tu stał kredens taki jeszcze. U mnie stoi teraz, te meblewskie stoją. No i oczywiście zlew tutaj był. Taki kamienny, duży, biały na takich, takich grubych nogach. No i co tu jeszcze się zmieniło? Idziemy dalej? No tutaj jest tak jak było, jedynie tutaj, ten duży pokój,
1: została wydzielona garderoba. My a. zajęliśmy te sypialnie, a z tego wielkiego pokoju, mhm. który tak naprawdę zachwycił nas, kiedy weszliśmy, no zrobiliśmy pokoik dla córeczki. Pokój. To
2: mhm. był piękny pokój. Ten pokój, to jak się sprowadziliśmy, tylko pierwsze nasze kroki, że tak powiem, to na górze pokoje były na razie nieużywane, bo nas nie było aż tak dużo jeszcze to nam rodzice zrobili tutaj pokój dziecięcy. Moje łóżko tu stało, tam brata łóżko. Ale jest stworzone dla dzieci, ten pokój. Także tu mieliśmy my pokój. I tu właśnie wchodziło się dalej tymi drzwiami do tego dużego pokoju. O, Tu było wyjście na balkon.
1: Chce Pani wyjść, bo jest dość dźwięk, nie?
2: Nie, nie, nie. U nas to była blacha. Blacha na blasze leżały takie drewniane kratki jak w łazienkach to takie coś to było bardzo niewygodne, no ale, no ale było tylko później ta blacha nam zaczęła przeciekać trzeba było już tam trochę zmienić
1: ja pamiętam tę podłogę, tylko że ona rzeczywiście zaczęła gnić i tak tak e, wypaczać się i zaczynało nam, e, zaczęło nam przeciekać A, po prostu no zaczęło właśnie. nam zalewać parter
2: u nas tutaj to była komóreczka i taki wybieg dla kur. Bo jak tylko się sprowadziliśmy, to nasze kury i króliki tam, ojciec co w tym domeczku. No
1: właśnie, gdzie sięgała działka? Tam są do dwa domy, prawda? Tak, do Stawne... samego
2: końca to była nasza działka. Ja później pokażę mam zdjęcia. Świetnie.
1: A proszę mi powiedzieć pamięta pani ten orzech, który tu jest? Tak. Rosnie?
2: tak. To jeszcze po niemiecki chyba, prawda? Czy Państwo sadzili? I nie, myśmy nie sadzili, ale on był bardzo mały. Ale były tutaj jeszcze przed werandą, rosły dwa orzeszki. Także one były mojego wzrostu, te takie cieniutkie drzewka. I ojciec mówi, oj, takie wielkie tu drzewa urosną, a tu jeszcze inne jabłonki rosły, śliwki. To ojciec mówi, trzeba to przesadzić. I jeden posadził tam na rogu, tak jak się kończy zejście schodki, to tam było takie drzewo. A drugi wsadził tam y, na, na tym bunkrze.
1: To to tutaj, koło zejścia, to ja kojarzę, bo był już tylko, kiedy kupowaliśmy tam to już został tylko gruby pień opleciony no tak.
2: bluszczem. Już A. samego
1: orzecha nie było, ale ten pień no rzeczywiście to to.
2: był bardzo bardzo No szeroki. to był ten orzech. To on później tak urósł i myśmy mieli w sumie chyba cztery orzechy, bo jeszcze jeden tutaj rósł, ale to samo ziejka była. Tam, gdzie ta studzienka, nie wiem, czy tą studzienkę jeszcze utrzymaliście. Nie
1: udało nam się podłączyć pompy, chyba był już za niski poziom Już bud. myśmy
2: nie A myśmy mieli tam schron właśnie, tam dzieci się bawiły szczególnie.
1: On był połączony korytarzem z domem, prawda?
2: Podobno, ale za naszych czasów ja tego nie wiedziałam. Znaczy słyszałam, że, że, że tam jakieś połączenie było, ale tam były dwa wyjścia i taka klapa była.
1: Jest. Jest
2: świate. jeszcze. No to właśnie z jednej strony, a z drugiej to tylko tam wyjście na u sąsiadów. U sąsiada już teraz. Teraz, ale przedtem to było u nas.
1: Ja właśnie chciałam powiedzieć, że ja najpierw czytałam zapowiedź kamienic, i czytałam o tym bunkrze i o ogrodzie i tak pomyślałam, że skończ kojarzę to miejsce. Z ogrodu. Z ogrodu. A potem zobaczyłam właśnie zdjęcie pani chyba przy pompie. I tak pomyślałam sobie, że to jest dokładnie ta perspektywa, że tam jest ta studnia. Było hmm. ujęcie wody i, i zaczęło mi się to po prostu wtedy zgadzać. A mają panie
0: tak, że jak widzą taki orzech albo taką studnię, to, myślą, to może być takie miejsce, gdzie ktoś zakopał
2: skarb. Oczywiście. Udaje się no, jeszcze jakieś... Myśmy nie zakopywali, bo myśmy nie mieli skarbów, ale, a, a ale moja Ewa do tej pory mówi, że kto wie, czy tam jeszcze gdzieś, gdzieś w piwnicy... Się, że ten dom
1: został tak spen- wyremontowany i spe- spenetrowany, że skarbu raczej nie ma. Natomiast to, co nam się udało znaleźć, to w tej ściance, gdzie są drzwi zasuwane, od wewnątrz znaleźliśmy po niemieckie tapety, które były wyklejone, a po drugiej stronie były meldunki z I wojny
2: światowej o poległych żołnierzach. Nie Ja pan jeszcze niemiecki. coś powiem. To jak ja zmieniałam tapety i trzeba było oderwać te listwy z dołu. Tośmy oderwali i okazało się, że pod każdą listwą były te takie wyłożone gazetami. Z 1900 roku ja te gazety mam. Z
1: 1900 mam. roku?
2: Tak.
0: Ja jestem wzruszona tym, że Pani tyle energii włożyła w to, żeby się skontaktować ze mną, bo to nie było tak, że Pani wysłała jednego maila, tylko ja widziałam maile, wiadomość na Facebooka, a jeszcze potem w komentarzu chyba była informacja, żeby się z Panią skontaktować. I sobie pomyślałam, że tak Pani strasznie zależy na tym, żeby dowiedzieć
1: się, kto w tym domu mieszkał i złapać tą historię. Wydaje mi się, że to trochę jest tak, że jakaś energia, emocje ludzi, którzy mieszkali w domu, szczególnie tak starym jak ten, w jakiś sposób wnika w ściany, przechodzi dalej. My się tu po prostu czujemy, tak jak pani już mówiłam, zupełnie u siebie. Tak jakby ten dom na nas czekał, jakby to było nasze miejsce na ziemi i po prostu zastanawiałam się, czy ten ktoś, kto przed nami mieszkał był tutaj szczęśliwy i miał szczęśliwe życie. I chciałam się też dowiedzieć trochę samej historii, właśnie tych takich detali, szczegółów, że były dzwonki, które wzywały służbę, albo gdzie były sekretne komórki, przejścia, bo to... Tak jak rozmawiałam z mężem, my już tu zostaniemy na zawsze. Nigdy nie zmienimy tego miejsca. Jest nam tu za dobrze po prostu. Akurat u mnie w rodzinie... Bardzo dużo mówiło się o historii rodziny, więc właśnie i o tym majątku pozostawionym na Białorusi i o miłości mojej prababci do malarza poety i i mam pamiętniki mojej prababci, mam drzewo genealogiczne swojej rodziny, więc u mnie jakby to właśnie bardziej żyło. Mój dziadek był etnografem, moi rodzice są etnografami z wykształcenia, więc my jesteśmy tacy wszyscy historycznie bardzo mocno zaangażowani i kiedy widzę taką kontynuację, widzę, że to życie się tutaj działo i toczyło, To mi jest miło to usłyszeć, bo wiem, że gdzieś tam moja rodzina 100 lat wcześniej miała to swoje życie kilkaset kilometrów na wschód i gdzieś zostało. Chciałabym, żeby ktoś wykopał ten skarb mityczny, który zakopała prababcia pod murem, albo żeby... A zakopała? Tak, głosi historia.
0: (głosy) Jak wchodziłam, to się pytałam, czy, czy ma Pani emocje w związku z tym spotkaniem? Pani powiedziała, że troszkę się boi, a teraz...
1: Wzruszona jestem, wzruszona i taka przejęta, że komuś się tutaj dobrze żyło i nie wiem, może taką akceptację i aprobatę tej osoby zyskałam, że że nie zniszczyła mi wspomnienia o tym domu i tych takich dobrych chwil, które się kojarzą. Nawet nie wiem czemu mi na tym zależy, ale tak po prostu jakoś jest.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie i właścicielom willi na Karłowicach, i pani Ewie, i pani Lilianie, dlatego że wyszłam z niego z takim ogromnym spokojem. Jeszcze korzystając z okazji, dziękuję również Państwu za gościnność, za otwarte domy i serca. Piszą Państwo o gościach z Ukrainy, o których dzisiaj Państwo dbają. Życzę nam wszystkim, żeby koszmar wojny minął. Do usłyszenia. Joanna Mielewczyk